0: Wenn da jeder wieder los David, heute ist äh, Fasching. Fasching. Sagt man in Bayern Fasching? In Bayern
1: sagt man Fasching, in NRW und in anderen Teilen von Deutschland sagt man Carnival. Und ich glaube, heute haben wir... Historisch niedrige Einschaltzahlen, weil die Leute weniger zu Hause und an den Podcasts hören sind, sondern besoffen auf der Straße, aber wer kann es euch verübeln, es ist einfach eine gute Zeit, um mal wieder ein bisschen Party zu maken. Ja. und schön, dass ihr das trotzdem jetzt gerade hört und offensichtlich doch Party machen wollt und die nächste Stunde machen wir Party, wie, Party. Man, hier, wie man NRE sagt,
0: Party. Ja, das ist ja Happy Hour und da kann man mal schön mit uns zusammen auf der Trümmel schlagen, wenn er ja noch nicht Lust hat auf Karneval. Es ist schon ein bisschen affig, ja, aber ähm, gut, ihr seid hoffentlich, wenn ihr heute am Donnerstag zuhört, keine Jecken, ihr habt keinen Bock auf Karneval, das Sondern ist schön, dass wir uns heute sehen. ihr seid Kecken. Ihr seid Kecken. Nee, und ähm, ich vermute, eine Großzahl von Leuten hört es gerade am Donnerstag zu, die jetzt nicht so die Jecken sind und dann gibt es aber noch die Leute, die das jetzt am Freitag hören und ihr, die jetzt gerade zuhört, für euch müssen wir ja ganz langsam reden, weil ihr seid wahrscheinlich heftig verkatert. Hört einen Tag zu spät zu, aber das ist okay, dann war es gestern wahrscheinlich anstrengend. <lacht> Das ja. Ist
1: ja, man, man verlagert den nur den Spaß, sagt man. Man
0: verlagert den Spaß. Also heute ist Happy Hour Nummer 16, David. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist die erste Happy Hour in Staffel 4. Und äh, da wir natürlich einen Lehrauftrag haben, David, für dich auch gerade nochmal, äh, falls du nicht genau weißt, was heute ist. Ähm, äh, es ist in Köln Weiberfastnacht. Da, wo ich herkomme, heißt es Altweiber. Und dann gibt es noch den, ähm, die Betitelung, das wusste ich nicht, den schmutzigen Donnerstag. Kein Plan, wo es so genannt wird, stand im Internet. Ist es ähm, auch grün Donnerstag gleichzeitig? In Bayern ist es grün oder unsinniger
1: Donnerstag. Oh, Das könnte jetzt sein. Oder äh, Weiberfasching.
0: Weiberfasching. Und warum wird das so genannt, David? Warum Weiberfastnacht, warum Altweiber, warum Warum Weiberfasching?
1: Also es ist ein bisschen negativ konnotiert für alle äh, weiblichen Personen.
0: ist ja nur Weiberfasching, Weiberfastnacht, Weiber, bla bla bla. Aber keine Ahnung. Okay, ähm, das ist nämlich eigentlich, rührt es aus einem Brauchtum her, der so natürlich wie bei den meisten Sachen nicht mehr ausgeübt wird. Und zwar war der Brauch nämlich folgendermaßen. An Weiberfastnacht äh, war es so, dass an diesem Tag... Äh, so was äh, Mitte des 20. Jahrhunderts braucht, dass Frauen den Männern die Krawatte als Symbol der männlichen Macht abschneiden. Jetzt würde man denken, ist Weiberfastnacht also ein großes Zeichen für den Sturz des Patriarchats? Nein, David, ich kann dich beruhigen, ist es natürlich nett, Denn im nächsten Satz steht nämlich hier, so laufen die Männer nur noch mit einem Krawattenstumpf herum, wofür sie von den Frauen dann mit einem Bützchen, also einem Küsschen, entschädigt werden. Das, Also das war mir bewusst. Das kenne ich von früher, damals,
1: als mein Vater noch Krawatten trug. Da ähm, weiß ich noch, dass meine Mutter ihm hier und wieder, also es ist ja nur einmal im Jahr dann gewesen, gesagt hat, ey, zieh bitte nicht heute deine schönste Krawatte an, weil die wird im schlimmsten Falle abgeschnitten. Und dann hast du nur noch äh, eine kaputte Krawatte oder einen Krawattenstumpf. Ja. Ich glaube aber auch, dass mein Vater vor einigen Jahren auch mal gesagt hat, A, dieser Brauch, dass Krawatten abgeschnitten wird, er werden, das ist nicht mehr brandaktuell. Das macht man wirklich nur in den allerletzten äh, Unternehmen, die irgendwelche alten Bräuche pflegen. Und B, das ist noch viel wichtiger, und ich finde diesen Trend gar nicht verkehrt, Krawatten sind out. Ah. Krawatten sind out. Keiner trägt Krawatten mehr. Also wenn du eine Krawatte trägst und du hältst was auf dich, dann bist du ein richtig schnöseliger, alteingesessener, weißer, alter Manager, der irgendwie denkt, nee, so muss das. Also wer jetzt mittlerweile noch irgendwie cool und jung und dynamisch rüberkommen möchte, äh, trägt keine Krawatte mehr. Und wenn ja, du jetzt mal in die Historie schaust, wie ja. Manager früher ausgesehen haben, nicht nur Manager, Managerinnen, die haben aber meistens keine Krawatte getragen, sondern es waren tatsächlich Männer, oder eben auch nicht Manager irgendwelche Leute in Führungspositionen Krawatten waren Statussymbol mhm. und da glaube ich ist ein ganz großer Umschwung passiert Mark Zuckerberg Elon Musk ein ähm, hier ein Jeff Bezos oder wie auch die Männer äh, der, der, der Milliardengeschäfte heißen da trägt keiner mehr irgendwelche äh, keine keine Krawatten das Understatement das ist cool <lacht>
0: mittlerweile Jeans Turnschuhe irgendwas sowas aber Krawatten werden doch noch geflext. Und zwar von wem? Den Elevator-Boys. Nee. Oh. Äh. nee. Olaf Scholz. Der alte Fuckboy. Der alte, <lacht> die alte oh. der alte Fick nicht. Mit seinem Arm okay, in seine Augen. Zu doll. Der <lacht> Ficknich. Okay, das war toll. Olaf wenn, du, Olaf, wenn du das hörst und wir wissen, du hörst zu, du bist Fan seit der ersten Stunde, mach dir nichts draus. Siehst Rattenscharf aus mit einer Krawatte. Mach einfach es
1: tragen. Mach Dönerpreis, Dönerpreisbremse und alle sind froh. Ganz der, 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 aber
0: der Olaf, wahrscheinlich will der das auch gar nicht mehr tragen. Der wird auch gerne einfach Jeans tragen und so ein Rolli. Ja, aber sein. er darf halt nicht. Ja. weil Der muss ja das ganze Land repräsentieren und da muss man auch noch ein bisschen fesch aussehen. Ich finde es krass, dass Olaf mit Vornamen angesprochen wird. Und da
1: weiß jeder, was gemeint ist, wohingegen... Altkanzlerin Angela Merkel, nur mit einem Nachnamen angesprochen wird, die Merkel, Danke Merkel, ja. Merkel regelt, Mama Merkel. Und keiner sagt, der Scholz wird es richten, ja.
0: sondern immer nur Olaf. Ja, ist halt ein Bro. Das ist ein, ganz klar. Also Olaf Scholz ist halt so ein Homie. Du und, denkst du und, dir so, mit Angela? dem am Tisch sitzen. Hast du mal, ganz kurz, es gibt dieses wirklich unfassbar witzige Video von Olaf Scholz, wie in einer Pressekonferenz, klingelt die ganze Zeit das Handy von einer Person im Raum und er muss lachen. Und zwar so richtig lachen. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, falls ihr noch nicht gesehen habt, äh, wie Olaf Scholz herzlich lacht, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Falls ihr bisher keinen sehr guten Draht hatte zu Olaf Scholz und ihr ein bisschen euren Bundeskanzler äh, ein bisschen besser kennenlernen wollt, guckt euch doch mal das Video an. Findet ihr bei YouTube oder überall, wenn ihr eingibt, Olaf Scholz Pressekonferenz lachen oder so. Ich glaube so, sogar, dass witzig. die,
1: ähm, es ist nicht der Klingelton, der ihn zum Lachen bringt, sondern sein eigener Witz. Und das macht es noch ein bisschen cringiger, würde ich mal fast sagen. Und er hat, so, er hat so ein leichtes Wie dieser Zusammenschnitt von verschiedenen Leuten, die lustig lachen. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Können wir das
0: auch einspielen? Können wir Olaf Scholz hier einspielen? Gibt es hey, gibt das die Lizenzrechte? Ja, das ist mir egal, ich mach's. Ich ja, hab's oder? auf dem Handy. Moment, ich hab's <lacht> auf dem Handy. Wirklich? Warte mal, ich hab's auf dem Handy. Äh, warte mal ganz kurz. Ich, ich könnte ja, aber die sein, Leute ich wollen doch jetzt nicht den schrottigen Handy-Sound, sondern nee, wir spielen das hart
1: Leute, viel Spaß in 3, 2, 1. Skurriler Moment bei der Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz. Plötzlich klingelt ein Handy und der Kanzler kommt aus dem Lachen kaum wieder raus.
2: War bis jetzt also, wer komisch. seinen Klingelton auf Jingle Bell eingestellt hat, der ist es. <lacht> Aber jetzt, jetzt im Ernst, können Sie, können Sie vielleicht kurz mit dem Handy rausgehen und das klären, dann können wir hier weitermachen.
0: Es ist einfach süß, also ich muss sagen, wirklich, es ist normalerweise jetzt nicht die Betätigung, die ich Olaf Scholz geben würde, aber das finde ich wirklich richtig süß. ist ein richtig noch. Süßmaus ist ja, das. Da menschelt es noch. Da menschelt es noch, das finde ich gut, dass man auch sieht, der Typ, ähm, ja, kann auch lachen. Naja, so ist es. David, Bitte. Ähm, eine, das wollte ich, ganz kurz, völlig aus dem Konzept gebracht, das wollte ich auch gar nicht sagen, ich wollte, meine Ursprungsfrage war, wer trägt denn noch Krawatten, Krawatten wer ja. sind die neuen Krawattenträger Deutschlands? Warte, es sind, warte. Eine Gruppe Kann ich drauf von kommen? Menschen. Ähm, Team 5. Team 5 ist das. Die neue
1: Boyband von, oh, ja. von Jay, Jay Khan. Ja, ist, ähm, Team 5,
0: N 5, oder wie die heißen. Das war wirklich wichtig. Team 5-5. Ja. Du meinst die, die einfach die ganze Zeit irgendwelche Songs covern und dann diese Songs Was? einfach nochmal auf. Das äh, ist dein Konzept. Mh. Niklas. Ja. Sie nehmen Lieder, die mal sehr erfolgreich waren und singen sie nochmal. Mit fünf Typen. <lacht> Lel. Okay, Geil. die sind es nicht. Die sind nicht. Ich sag's, dir, ja, sag's es dir, es sind Dating-Coaches. sind Dating-Coaches. Ich glaube, das sind jetzt die neuen Krawattenträger. Die also die mimen nämlich immer so Business-Persönlichkeiten, was sie ja gar nicht sind, sondern ähm, flexen ja, kurz, mit … Ganz kurz, jetzt wird dir aber ganz schön viel aufgedeckt. Ja. Du hast das äh,
1: Top-Secret-Geheimnis von Team 55 und willst jetzt sagen, dass
0: Dating-Coaches keine Experten seien? Ähm, das würde ich denen vorwerfen, ja. Es ist, also ich. man könnte Scheiße. ihnen vorwerfen, dass sie mit Wissen glänzen wollen, was sie gar nicht besitzen. Okay. Man könnte ihnen fast vorwerfen, dass dieses Wissen über das andere Geschlecht und ihre wahnsinnigen Künste mhm. in der Verzückung und Bezirzung des meist anderen Geschlechtes, möchte man ihnen auch vorwerfen, selten Dating-Coaches gesehen aus der LGBTQ-Szene, ähm, dass die das gar nicht so drauf haben und dass Frauen gar nicht mal so drauf abfahren. Das heißt, Dating-Coaches sind nicht besonders divers. Sie sind nicht divers und sie sind. Nee, sie sind, nee, das kann man braucht man gar nicht so voll die sagen. Dating-Coaches sind nicht divers. Dating-Coaches bündeln die toxische Männlichkeit äh, in einer Gruppe. Und das Schlimme daran ist ja, also man könnte sich ja einfach nur über sie lustig machen, aber das Schlimme ist ja, dass da wirklich ja arme, junge Leute, die irgendwie verzweifelt sind, werden da ja völlig in die Irre getrieben und zu so Arschlöchern gemacht. Das ist ja das Schlimme. Also man denkt natürlich erstmal nur so Vollidioten, wenn man so. Das ist hier in Köln auch gang und gäbe. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie irgendwo am Rudolfplatz oder so, da, da rennen die mal rum. Und also, jetzt, ja, wirklich. ja, wirklich. Hast du selber schon gesehen? Ich wurde bisher noch nicht angesprochen.
1: Surprise. So so ja, auch. Ja, ich na, weiß nicht.
0: Ja, weiß na, ich nicht. Warum na, spricht man dich nicht an? Strange. Ich, ich weiß auch nicht. <lacht> das ja, ist dann einem verzweifelten Breezy. Ja, ich weiß. Ich sag, Vielleicht denken die auch, ich schlage halt direkt zu. <lacht> nee, und ich habe schon öfter gehört, dass Richtung Rudolfplatz, da beim DM, da äh, rennen die gerne rum <lacht> und sprechen dann da Frauen an. Und es ist selbstverständlich für Leute mit einem gesunden Selbstwertgefühl sehr, sehr peinlich. Aber man darf sich natürlich auch da fragen, wenn das nur scheitern würde, nur zu 100 Prozent, dann wird dieses Konzept ja nicht immer weitergehen. Also es muss ja Personen geben, bei denen das irgendwie einschlägt und funktioniert. Also wenn man mal kurz rausgeht aus seiner Bubble, würde das bedeuten, logisch betrachtet, es muss irgendwie ein Erfolgs- Modell sein, Dieses, diese Dating-Coaching- Geschichten. Und ich würde das aber einfach gerne, ich würde gerne mal daneben stehen, wo so eine Scheiße funktioniert. Aber das ist doch genau das Gleiche, ähm, wie auch
1: mit den, mit den Online-Marketing- Schneeball-Prinzip-Dudes ja. und Dudinen, die da draußen irgendwie versuchen, ein passives Einkommen zu suggerieren, um zu sagen, komm in die Gruppe, dann kannst du dir auch nächste Woche dein Lambo leisten. Der Achim hat schon wieder eine Auszahlung von 5.000 Euro Cash-Out irgendwie äh, jetzt in kürzester Zeit bekommen. Wenn auch du das schaffen willst, dann äh, hat einfach eine ganz kurze Schmal Anzahlung von 10.000 Euro und dann geht es schon ab. Das ist ja genau das ich will nicht sagen genau das gleiche, weil die Inhalte differenzieren sich natürlich zum einen möchtest du irgendwie das andere oder ein Geschlecht ansprechen und Dating betreiben, zum anderen möchtest du schnell reich werden aber da sagt man ja genauso wie schwachsinnig dumm das ist, aber es gibt immer Leute, die darauf reinfallen und ich glaube mal, dass wir in der Bubble sind, die das einfach noch nicht mitbekommen. Das heißt ne, wenn, du, wenn du irgendwelche Prinzipien und, und Konzepte in Frage stellst die aber trotzdem weiterhin bestehen gibt es noch leider ein paar arme Menschen, die drauf reinfallen und sagen, ja, ich, das ist mein Ausweg. Wie doll musst du verzweifelt sein,
0: dass du solchen
1: Leuten dein Vertrauen schenkst? Das
0: ja, ist hart. Ja, das ist wirklich hart. Und das ist meistens auch einfach nicht cool. Und das, was dann da vermittelt wird. und Ja, das ist aber schade, weil es scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Und wenn du die Typen dann anguckst, dann sind einfach so richtige, also die, die jetzt da stehen und sich als die Dating-Coaches mhm. ausgeben. Also wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht per se vorwerfen, dass Leute die sich da verarschen lassen, dass das per se schlechte Menschen mhm. sind. So, Ich glaube, die wissen nur einfach überhaupt nicht, was sie tun, waren vielleicht in ihrem Leben bisher einfach nicht so erfolgreich äh, beim Geschlecht, was sie halt ansprechen wollten und sind dann so verzweifelt, dass sie sich in die Hände von irgendeinem so Pisser geben, Alter. Und diese Typen, wenn die dann da sitzen mit ihren oh, Dann sagen die einfach so krass, so Sachen so Willst du auch Erfolg bei Frauen? Willst du ein echter Alpha werden? Haben die so eine dann tiefe Stimme? kannst du aber nicht Nein sagen, oder? Nee. Ich meine, dir reicht das schon so. Sagt einfach jemand, dürfte ich mal durch mit der richtigen Tonlage und du direkt so, ja, Daddy. Doch. Du darfst nicht nur durch, sondern auch rein. Ah!
1: Ja, so geht's auch. Das Witzige ist, du sprichst gerade Dating-Coaches an. Die sind ja immer in einer anderen Bubble, die wir nicht kennen. Mhm. Nicht nur die Bubble, sondern auch die Dating-Coaches Dating nicht. Was wäre jetzt also? Also nicht was wäre, sondern es ist ja so, dass diese Person, die ein Dating-Coach ist, hat ja auch ein soziales Umfeld. Was wenn du also irgendwann mal im Internet beim Scrollen stehen bleibst und dir denkst, das ist doch der Sebastian aus der 4C gewesen? Mhm. Der ist jetzt Dating Coach und genau so habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Dating Coach, ein Dating Paar, würde ich fast schon sagen, auf Instagram ah, gefunden. Ah, ich weiß,
0: wer das ist. Das sind diese beiden, die sich die ganze Zeit so. Die, die sitzen so auf so einer Dachterrasse. Er mit diesem krassen Schnurri und dem Zopf mit grauen Haaren. Nee, er hat der, keinen Zopf und grauen Haaren. Den hatte ich, nee. ich mal irgendwann ja. hier oder oh, wie ich es Und die, der?
1: Ähm, die sprechen so ein bisschen die sprechen so ein bisschen bayerisch und ich glaube, sie, also sie kenne ich durch drei Ecken aus Ingolstadt. Ah. Und da habe ich mir auch gedacht: so, Das kann doch nicht wahr sein, dass mein Ingolstadt jetzt Dating-Tipps braucht. Schau, schau uns an! Mir Ingolstädter, hm. stinkreich. Ja. Uns läuft das Bier aus dem Arsch raus. Das sollte eigentlich reichen. Wir oder? sitzen in einem Audi und quälen uns durch die schlechte Bundesliga-Leistung vom ersten FC
0: Ingolstadt. Oh, ja. Aber das ist uns scheißegal. Ich finde auch, das sollte eigentlich für gewöhnlich eigentlich reichen. Also, wenn man reich ist, sollte man sowieso keine, finde ich, also finde ich, fairerweise sollte man da keine <lacht> Dating-Probleme haben. Also, Geld sollte ja, ja wohl, da sollte, also, da ist ja Aussehen egal, Charakter egal. Sondern Cola hast du doch alles super. Das stimmt. Ja. Hauptsache fettreich. Äh, ja, man, Hauptsache fett einfach Sachen kaufen können. Ja. Das macht doch glücklich. Das stimmt. Ähm, ja, toxisch. Ja. Wäre mein Dating-Tipp an viele Personen, seid doch einfach reich. Willst du damit sagen, dass unser
1: guter alter und allwissender Freund Jeremy Fragrance, ja. also schon gesagt hat, naja, 1000 Euro wird ja jeder mal auf die Seite legen können, er der
0: Dating-Coach-Guru, Vater Dating, der schon immer gewesen ist. Ja, er weiß nicht, was er tut. Aber ja, wahrscheinlich. Er ist in vielerlei Hinsicht ein, ein Prophet, Jeremy Fragrance, ja. Ähm, ja, ist auch so ein Totalschein-Typ. Das sind alles so totalschein Was ist eigentlich gerade bei Jeremy Fragrance los?
1: Hast du aktuell sein, sein Aussehen mal bewusst wahrgenommen? Ich nee, meine, ich der war wirklich...
0: Nee, ich folge ihm nicht mehr, weil ich fand es eine Zeit lang, äh, für alle Leute, die nicht wissen, wer Jeremy Fragrance ist. Nee, das ist Stopp. Mein nee. Vater hört zu. Ich muss ihm das auch kurz erklären, der weiß das doch nicht. <lacht> Du willst mir jetzt sagen, dass deine Mom weiß, wer Jeremy Fragrance ist? Challenge. Mom, wenn du das hörst, and I know you do, bitte
1: sag mir, dass du Jeremy Fragrance kennst. Und um was wollen wir wetten?
0: Ja, Moment, aber da muss man jetzt fair enough sagen, sie darf jetzt nicht irgendwie deine Schwester oder so vorher fragen. Nee, ich glaube, meine Mom ist fair genug, um zu sagen,
1: wir werden es ja jetzt sowieso für deinen okay, Vater nochmal erklären. Wette, ich sage, meine Mom weiß es. Ich wette, ich mein Vater weiß es
0: nicht. Okay, das ist sehr gut. Aber Jetzt brauchen wir einen Wetteinsatz. Ich wette, deine Mom weiß es nicht. Wetteinsatz ein Date mit meiner Mama. <lacht> ich habe eine sehr, Juliane, ich habe eine sehr tiefe Stimme. Du weißt das. So. Ähm, nee, Wetteinsatz. Weiß ich, äh, eine Spende. Eine
1: Spende. An deine Mom? Nein, für eine Wohltätigkeitsorganisation. Äh, für Den einen guten Dings. Zweck. Für <lacht> so ein Wohltätigkeits. Ja,
0: Viva Aqua, immer gut. Okay, 50, 50 Euro. 50 Euro? Ja. Okay. Echt? Ja, sick. 50 Euro. Aber Juliana, jetzt muss auch bitte ehrlich sein. Ob du Jeremy Fragrance kannst, weißt du schon, ob sie ihn kennt. Also, es nee, wäre ich liebe
1: deswegen meine, ähm, meine, meine äh, Söhnliche, gibt es das Wort? Ja. Die Hand des Sohnes lege ich
0: ihn ins Feuer, symbolisch, um das Vertrauen äh, familiär zu besiegeln. Es gibt einfach bessere Vertrauensbeweise als Jeremy Fragrance zu kennen, aber es ist okay. Gut, 50 Euro sind in der Runde ich, wie gesagt, mein Vater wird es auf jeden Fall nicht kennen. Ich erkläre es dann mal kurz für meinen Vater. Also, hallo, okay. Vater. Wir könnten jetzt, wir könnten jetzt meine Mutter fragen. Wir haben hier gerade Internet. Das wäre sauwitzig. Okay, let's go. Soll ich sie hier schnell anrufen? Ruf sie an. Pass Gut. aber auf, dass du, du musst nur das WLAN bitte anmachen, ja, sonst ja. kriegen wir wieder Tonprobleme. Gut, ihr werdet jetzt live erleben. Wir werden jetzt versuchen, äh, Juliane anzurufen. Soll ich sie anrufen? Dann ist es ein bisschen ungewöhnlicher. Okay. Also. Also ich, wir machen auf laut. Ja. Achtung. Es tutet. Es tutet? Ah ja, perfekt. Mal sehen, ob sie rangeht. Hallo? Hall. Bin ich da? Juliane, grüße, hier ist der Niklas. Ja, Niklas. Das ist aber schön, oder? Bitte? Jetzt freust du dich aber, oder?
2: Ja, aber total, du, ich bin aus dem Häuschen. Ich ja. bin
0: Juliane, jetzt denkst du dir bestimmt, warum ich dich denn jetzt anrufe und nicht dein geliebter Sohn.
2: Bitte?
0: Also ich kann dich beruhigen, wir haben, ihn nicht schon, wir haben ihn nicht wieder in den Dschungel geschickt oder so, es ist diesmal harmloser. Juliane, ich mach's kurz, wir haben eine Wette am Laufen, ob du etwas weißt. Ja.
2: Okay.
0: Okay, pass auf, es geht, um, es geht um 50 Euro für einen guten Zweck. Okay. Bist du bereit?
2: Äh, ja, ja, ich bin bereit. Wie lange habe ich die Zeit zum
0: Naja, ähm, na so 15 Sekunden.
2: Um Gottes Willen, ja. es muss wirklich ganz schnell gehen. Es ja muss allein.
0: ganz schnell gehen, genau. Du wirst aber wahrscheinlich relativ schnell die Antwort wissen, ob du es ähm, kennst oder nicht.
2: Mhm, okay. okay.
0: Juliane, kennst du Jeremy Fragrance? Und wenn ja, was macht diese Person? Ja, er
2: ist Influencer und macht irgendwas mit Parfüm. <lacht> das geht's nicht.
0: Das war ganz schön schnell, Juliane. Geil. Das, und es ist richtig. Du hast gewonnen. Du hast tatsächlich gewonnen. Damit habe ich meine Wette verloren. Vielen lieben Dank, Juliane. <lacht> Damit muss ich 50 Euro spenden.
2: Hm. Ja, aber es ist bestimmt für einen guten Zweck. Es, es kann nicht zu sein, dass ich mal was weiß. Aber nee, woher, nee, kennst nee.
0: Du den? woher kennst du den?
2: Du wärst sicher. Nee, ich habe mal einen Artikel über ihn. Ich glaube... Entweder war es die Süddeutsche, die die Zeit gelesen und irgendwo sind wir dann auch mal auf Instagram über den Weg gelaufen.
1: Okay, ja, okay. nur auf Instagram. Okay.
2: Also ich war paar mal in irgendwelchen Medien vertreten, ein bisschen sein Werdiger und ich glaube, dass der zuletzt äh, ziemlich abgestürzt ist.
0: Okay, du bist, oh mein Gott, du bist. Was, passiert? was ist Kannst passiert? Was hast du denn mitbekommen? Was ist denn passiert mit dem? Wir, sind nämlich, wir reden gerade drüber und wir wissen es gar nicht genau, weil du bist ja anscheinend besser ja, im Bild als
2: wir. Nee, das war. Ich glaube, dass er sich, er war irgendwo eingeladen und hat sich mit irgendwelchen, glaube ich, sehr rechtsextremen Leuten fotografieren lassen, meine ich. Das sind irgendwelche Fotos dann in, in, in Umlauf gekommen. Hm. Und daraufhin ist er, glaube ich, ziemlich in Ungnade gefallen.
0: Du hast absolut nein, recht. Du hast recht. Du, hast, du, du hast recht. Das habe ich auch mit. Du hast recht. Die aktuellste und letzte Schlagzeile. Ja, das stimmt. Du hast absolut recht. Okay, äh, Juliane, ich bin, ich bin absolut verzückt. Ich bin ziemlich kann verzückt.
2: Ich noch, kann ich euch noch irgendwie weiterhelfen?
0: Nee, es ist okay. Willst du noch jemanden grüßen, vielleicht?
2: Du, ich grüße alle, die mich kennen. In erster Linie meine Familie.
0: <lacht> Super. Alles klar. David ruft dich später nochmal an.
2: Alles klar.
0: Danke, Juliane. Tschüssi. Ich tschüss, tschüss. Danke, ciao, ciao. Hat sie mir noch einen Kussi geschickt?
1: Die Juliane. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
0: kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's?
0: Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay, ähm,
1: was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ein Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen Wo er. und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren
0: Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas,
2: you got him right. Yeah.
0: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
1: Also erstmal,
0: Shoutout. Ja. Mom, das danke.
1: Nicht. Das per kann nicht sein. Perfekt. Ja. Meine Mom liest sehr viel, meine Mam weiß sehr viel
0: und, und sie Jeremy und Das ist, ist dieses
1: Klugscheißerische von mir ähm, so ein bisschen mütterlicherseits bedingt und natürlich weiß meine Mam, wer Jeremy Fragglen ist. und sie hat absolut recht, dass die letzte Negativschlagzeile von ihm ähm, in Zusammenhang mit der rechten Szene war, das waren äh, PolitikerInnen, die aus der rechten Szene bekannt sind, ich glaube, dass es in Österreich war. Ähm, und er hat sich damit ähm, da mit den Leuten ablichten lassen, hat danach behauptet, dass er nicht wusste, wer das gewesen ist, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren. Ich weiß leider nicht, um was es ging bei diesem Treffen. Ähm, und das war, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die jüngste negative Schlagzeile, nachdem er ja auch noch bei beim OMR auf der Bühne sehr, 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 sehr beschissene Sachen gesagt hat.
0: Genau, und das wollte ich noch sagen, das ist sowas, also das mit OMR auf der Bühne, das ist ja relativ unentschuldbar, das war wirklich furchtbar, das war auch saudämlich. Ich fand es nur interessant, als ich das gesehen habe, dass er sich mit rechten Leuten hat ablichten lassen, mit irgendwelchen Rechtsextremen. Hat er danach gesagt, so von wegen so, ey, ich wurde dafür bezahlt, hab mich da hingestellt, wusste gar nicht, wer die sind. Habe ich mir direkt gedacht, so leider glaube ich ihm das. Dass dieser Typ so verstrahlt, der lässt sich ja für wirklich, der lässt sich ja für jeden Scheiß bezahlen und geht überall hin und macht da auch keinen Hehl draus, dass er einfach sagt, gib mir Geld, stell mich da Ich befasse mich da auch gar nicht mit. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen ja. das
1: Problem allerdings, ne? Dass er sich ja, damit total. überhaupt nicht befasst, Absolut. sondern nur sagt, hier ist meine Gage, ich mache die Hand auf, komm und dann gehe ich wieder. Was soll ich sagen? Ich mach das. Und ähm, das finde ich sehr, sehr problematisch und ganz schön heftig und keine Ausrede, um sich dahinter zu verstecken oder verstecken zu können, um zu sagen, sorry, ich habe mit den Leuten gar nichts zu tun, weil wenn du eine mediale Reichweite hast und bezahlt oder nicht bezahlt, völlig egal, dich irgendwo hinstellst und damit in Verbindung gebracht wirst, dann hast du dafür, gerade zu stehen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen problematisch, wenn du natürlich eine Reichweite hast und tatsächlich irgendwo stehst, wo du nicht stehen willst und das wird dir dann quasi angehängt, das ist Kacke. Ähm, aber in seinem Fall wirklich einfach nur äh, selten dämlich und deswegen ist sorry, aber ja, selber schuld.
0: Ja, an der Stelle muss ich vielleicht auch noch für was gerade stehen. Ich habe mal, da war ich so sechs. Ich habe ein Foto mit den sie dann gemacht. Äh, Wollte ich, äh, wollt ich nur sagen, stehe ich zu. War mega geil und ein guter Fußballer. Shoutout, den falls du zuhörst. Was ist denn passiert mit ihm? Keine Ahnung, der ist, äh, ist glaube ich, nicht mehr Fußballer. Ja, gut, das ist ja jetzt nicht so. So jetzt nicht so wild. Achso, mega, mega geil. Ich wollte nur sagen, wie cool das ist. Ich habe ein Foto mit dem.
1: Perfekt. Ja. Also willst du jetzt sagen, dass du jetzt mittlerweile an Reichweite gekommen bist und für genau. deine ähm, ja. vergangenen Taten nicht nachträglich belangt
0: werden wollen würdest? Ähm, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, ich habe halt damals das Foto mit ihm gemacht und seitdem habe ich mir halt das Ziel gesetzt, zu großer Berühmtheit zu kommen, damit er mich endlich wahrnimmt. Weil ich glaube, er weiß das nämlich gar nicht mehr mit unserem Foto. Habe ich das Gefühl, weil ich ihn ja, oder meine Eltern haben ihn am Strand so peinlich angelabert und haben dann gesagt, hier können die ein Foto machen. Ich wollte, glaube ich, gar nicht, weil ich mich unwahrscheinlich, dass ich wusste, mit meinem Fußballwissen, dass ich wusste, wer das ist. Ja. Und jetzt äh, soll er
1: sich retrospektiv daran zurückerinnern, und um zu dann, wissen, ja. welch wahrhaftig, wertvoller Mensch ihm da, weißt warst du, warst in seinen Armen? Ja. Äh, Achso, nee. nee, nee, er war in
0: Badehose, ich war in Badehose, wir standen nebeneinander. Wer, wer da neben ihm stand? Der die soll Sinn das
1: nochmal äh, Nicht im Grab umdrehen, der lebt noch.
0: Er soll irgendwann sagen, ich habe ein Foto mit Niklas gemacht. Mhm. So, Das wäre mir wichtig.
1: Bei einem, Bei einem Urlaub, da sind meine Eltern und ich, glaube ich, zum allerersten Mal in so einen Cluburlaub gefahren. Da war ich 13, wenn es hoch, also maximal, nee, ich war jünger, safe war ich jünger. Sagen wir mal, ich war 10. Der zehnjährige David, ich bin noch zum ersten Mal geflogen damals, da kann ich mich noch gut dran erinnern, in die Türkei, in so einen Cluburlaub. Das war dann so ein Ding, dass man halt gesagt hat, guck mal, äh, da gibt es ein ganz großes Angebot von Pool bis Nachmittagsbetreuung, Kinderparadies, da wird Bananenboot gefahren bis zum Abwinken. Ähm, und da sind ich wir nach schön. Bananenbrot verstanden. Nee, Bananenboot. Bananenboot, ja. Das da ist so eine Banane, eine aufgeblasene ja. Banane, ja, ja. die hinter einem Motorboot hergezogen wird und wenn man dann eine Kurve fährt, dann fliegt man ein Ding oder runter. Ja. Mega Bock. Ja. Oh, ja. Ist aber auch ein komisches Ding, dass da... Ja, mit so einem Verbrennermotor einfach übers Wasser geheizt wird und das Ziel ist, runterzufallen und sagt, das macht Spaß. Ja. Ja, ja. Nee. fand ich geil. Macht Spaß. <lacht> <lacht> Punkt. Wir waren da ja. in diesem Urlaubsresort. Das war mega geil. Das war eine tolle Anlage. Ich, der zehnjährige David, der noch nie groß irgendwas von der Welt gesehen hat, durfte in, das, in, 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 diesen, in diese Welt mal eintauchen. Mega toll. Und dann stand da ein Typ mit ganz vielen Koffern an der Rezeption, mit einer Entourage, mit so einem kleinen Minibus. Und ich habe mir gedacht, das ist doch nicht die Possibility. Ich habe den Typen angeglotzt, als wäre er ein Tier im Zoo. Ich, mit zehn Jahren war, waren Zootiere das absolut Geilste. Ich habe diesen Typ angeglotzt und habe die ganze Zeit gesagt, Mom, das ist er. Das ist er. Natürlich. Und er stand da, ich hätte ihn ansprechen können, ich habe ihn nicht angesprochen. Olaf Scholz. Es war Olaf Scholz, die Mähne, die Digger. Prachtmähne damals noch, bis zu den Kniekehlen runter, der Typ mit seinem Hawaii-Hemd und den Flipflops. Da war er noch Mensch. Da war er einfach noch Mensch. Ja. Down to Earth. Wollen an
0: dieser Stelle nochmal einmal, ähm, äh, noch einmal kurz den Lacher einspielen?
1: <lacht>
2: <lacht>
0: Perfekt.
1: Er war... Er war einfach noch damals ähm, ähm, easy zu erreichen. Ja, Olaf Scholz war es nicht. Ich muss dir leider den Zahn oh, ziehen. Okay, ja. wer war es denn? Ja, die Person stand vor mir. Es war eine Person mit so Leinengewänder, lange, längere Schulter, lange äh, gewählte braune Haare. Hey, kann ich drauf kommen, wenn das ist? Tiefe Sonnenbrille ja, dann ja, und, ein, und, so ein, und so einen leichten Bart. Moment,
0: Johnny Depp? Jo wirklich? Jo okay das okay ja okay, aber wild guess will, will ja dann. ich dachte jetzt tatsächlich so also also von der Beschreibung her ja. dachte ich ihm direkt an Johnny Depp ja, ja. krass und ich habe ich habe mir gedacht das kann das gibt's nicht das Ob, gibt's ganz nicht. kurz ist das belegt dass der das war weil
1: ich will ja und nicht sagen und dann haben dass meine Eltern ihn mit ihrem damaligen äh, Telezoom-Objektiv von weitem <lacht> aus einem Busch raus fotografiert <lacht> wirklich <lacht> ja. oh cool ähm, ja so das das war erstmal die Vorgeschichte wir spulen jetzt einfach mal in die heute Zeit. Aha. Ähm, Weihnachten 2023, also vor exakt, ich guck mal auf die Uhr, einem Monat ähm, haben wir über diese Geschichte nochmal, haben wir über diese Geschichte noch mal erzählt, geredet und einfach Revue passieren lassen, was für ein schöner Urlaub das war. Und dann haben meine Eltern gesagt: Das Foto haben wir noch, willst du es mal sehen? Haben wir das auf dieses Foto geschaut.
0: <lacht> Und ich sag mal so.
2: <lacht> Der
0: sah gar nicht mehr aus wie Johnny Depp. Sah noch aus wie Johnny Depp. Ich
1: weiß nicht, wie ich damals mit zehn Jahren Johnny Depp hätte erkennen können und sollen, wenn ich nicht heute überhaupt zwei Personen auf offener Straße auseinanderhalten kann. Ich ja. habe damals immer also auch schon sehr, sehr schlechte Augen gehabt. Und ich weiß nicht, warum ich mir damals so sicher war. Dieses Foto auf jeden Fall. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist sowas von nicht Johnny Depp. Okay. Ja. Und da, ähm, da, war ich fast, fast traurig drüber, weil ich wirklich sehr lange, jahrelang im Glauben gelebt habe, Johnny Depp sehr nah gewesen zu sein. Mhm. Deswegen, ich fühle mit dir, sind dir den sie dann, obwohl du nicht wolltest, dass du dein Bild mit ihm machst, ist es cool, das jetzt zu haben. Ich allerdings habe genau die andere Geschichte, die genau andere Seite kennengelernt, dass ich gedacht habe, dass wir Johnny Depp Zum Glück, glaube, zum Glück haben. hast
0: du kein Foto mit ihm gemacht. Das wäre peinlich gewesen. Das wäre peinlich oh Also, ist also das hätte er das mitgemacht, wäre es wiederum ein geiler Move von ihm gewesen. <lacht> und er denkt sich so, er sieht wahrscheinlich eher aus wie Olaf Scholz und du so, hallo Johnny Depp, <lacht> kann ich ein Foto mit dir machen? und er sah oh, 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 oh. <lacht> ja es war nicht es war nicht es war nicht cool ja schade also bei mir war es übrigens wirklich Sinn, den sie dann also ja, das glaube ich das, das glaube ich dir ich habe jetzt nochmal mal drauf geguckt er war es tatsächlich Ansonsten, alles, was ich aus dem Urlaub noch mitgenommen habe, ist eine
1: fetzen Oh, nice. Und ähm, ein Ausschlag hier am Hals von den, von den Schwimmwesten. Das hat mit dem Salzwasser immer ein bisschen
0: gerieben. Das nervt, ja. Ja, das war Kacke. Dann konnte ich drei Tage nicht Bananenboot fahren. Ja. Übrigens, äh, Conny, der in der letzten Folge den Klugschuss, mehrere Klugschüsse beigesteuert hat, der hat mal im Disneyland in Paris äh, Michael Jackson. No gesehen. way. Ja, als Kind. Richtig crazy. Das ist krass, Was ja, man weißt du, meine erste Frage, ja. die ich ihm gestellt habe, oh Gott. ob er also sicherlich im Disneyland <lacht> gewesen ist. Waren da noch andere Leute? Stop. Nein? <lacht> Conny, warst nur du im Disneyland? Da, oh, naja. Es war, in in Disneyland. Disneyland. Er, er war im Disneyland. Die ist sehr hart, ne? Ja, die ist sehr hart. Also hast du die gesehen? Ja,
1: Leaving Neverland. Ja, sehr belastend. Die dauert irgendwie so vier Stunden auch. Also ich muss ja. die auch zwei teilen. Ist wirklich, ist wirklich krass. Ja. Also, ich finde es wahnsinnig interessant, inwiefern da beide Seiten beleuchtet werden. Und man, und man's schwer, mir, mir es schwer, da irgendwie ein Urteil drüber zu fällen. Ja. Also es, es muss ganz schlimm gewesen sein, aber irgendwie eine
0: ganz, eine ganz weide Verkettung von ganz strangen Ereignissen. Wir können wir einfach Conny fragen, er kannte ihn doch. Sie haben sich ja schon haben sich gesehen Disneyland. Okay, stimmt. Aber das
1: ist doch schon ganz cool, wenn du irgendwie mal eine Person kennengelernt hast oder gesehen, was heißt kennengelernt, das ist ja schon jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ja. Wenn du eine Person gesehen hast, die eine derartige Größe ist wie Michael Jackson. Ja. Also sehen die, den sie dann für Fußballliebhaber, Liebhaberinnen sicherlich auch, der Michael Jackson unter den Straßenkickern.
0: Und ja... Oh, den, Titel, den Titel den willst du nicht haben, der Michael Jackson unter den Straßenkickern. <lacht> ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber Stimmt. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und dann und dann weißt du das aber vielleicht nicht mehr. Also hoffentlich kannst du dich daran erinnern. Du kannst dich dran erinnern an
0: dieses Ereignis mit sie Zidane. Wie alt warst du ungefähr? Also fünf, sechs. Also nicht, ne? Nee, nicht mehr so richtig, um ehrlich zu sein. Es gibt dieses Bild, aber doch, ich kann mich auch noch erinnern. Zinedine dass es Zidane? Es ist in den Sedan und er hatte ein riesiges Sch Also so ist das aufgefallen das das riesen Er hatte so einen Dickpimmel Alter Ich weiß auch gar nicht, warum der nackt war, als wir das Foto gemacht haben Das war übel oh, komisch Gott. Mein Vater hat auch noch das Foto gemacht, was ist los mit dem? Stell dir vor, du guckst das Bild an, kriegst du so eine posttraumatische Überlastung <lacht> und denkst dir so, oh Gott, äh, Papa, jetzt macht alles in? Hey, Wie, was sind denn, den sie dann? <lacht> den kriegst du auch nicht normal zu sehen. Mittag, ob, der und nackt, ob, der da, ob der da jetzt nackt äh, am Strand rumrennt. Nee, der ist da auf jeden Fall, der hatte eine rote Badehose an und hatte ein riesen Schiff dabei. Okay. Also wirklich ein gigantisches, <lacht> <lacht> so ein langes Schiff. Es war wirklich ein prächtiges Schiff. Also es war wirklich ein Schiff, wo man gerne mal drauf ähm, da wäre man gerne mal gekommen, würde. Ne? Ja. Mhm. Da wird man gerne mal mit ins In See stechen. stechen genau. Und das hat er ja dabei. Und deshalb war es sehr auffällig, dass es allen Leuten am Strand ist aufgefallen, da kommt jetzt wer und dann war es halt, dann haben halt alle gerätselt, haben natürlich sehr genau verfolgt, welche Person da mit so einem kleinen Boot an, an den Strand kommt und dann war es halt sie dann. Mhm. Ich natürlich, keine Ahnung, und dann ist es halt gerne mal so, dass man sagt: So, komm. Boah, der gute Mann, der hat wahrscheinlich auch gar keinen Bock gehabt. er. dann liegt der da und will einfach nur da chillen. Ich glaube, der hatte sogar selber Frau und Kind dabei und so. Ach, furchtbar. Es
1: muss wahnsinnig anstrengend sein, ja. für so eine Person adäquaten Urlaub zu machen. Also du, Ich will noch nicht mal sagen, dass das große Boot, das sicherlich sehr umweltschädigend ist, super ist, aber er kann ja nicht anders Urlaub machen. Oder so ein <lacht> Cristiano Ronaldo, ja. der kann ja nicht mal ne Justin Bieber äh, Olaf Scholz, Helene Fischer. Oh, ja, so, solche Leute, die können ja nicht mehr normal Urlaub machen. Ja, das geht nicht.
0: Und dann habe ich ein paar Jahre später im Fernsehen gesehen, wie sie dann diesen anderen Fußballspieler mit seiner mit seinem mit seiner Stirn ausnockt. Und da habe ich mir nur so gedacht, Hui, Glück gehabt. Das hätte ich sein können. Das hätte mein Vater sein können. Und einfach ich, also als Fünfjähriger komme dahin. Hallo, dürft ihr ein Foto machen? Bam, ausgeschaltet. Glück gehabt? Nee, Glück gehabt. Aber der war sehr nett, glaube ich. Also, weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, wir müssen noch eine Sache auflösen. Ich habe gerade von ah, Conny schon gesprochen, der Michael Jackson im Disneyland getroffen hat. Und Conny hat in der letzten Folge Klugschüsse mhm. reingereicht. Und bei einem Klugschiss haben wir sehr krass gefrontet, weil wir uns dachten, willst du uns komplett verarschen? Bruder, was ist los? What are you talking, my man? Are you joking with us? Wir haben, das, also wir haben das quasi gehört und haben nur so gedacht.
2: <lacht>
0: <lacht> und ähm, genau, es ging darum, dass Hunde angeblich in Nord-Süd-Richtung sich positionieren würden, um ihr Geschäft zu verrichten. Mhm. Ähm, ich die bin die dem noch Infografik mal nach... übrigens,
1: die wir bei Instagram gepostet haben, ne? bei, das war der Podcast, ja. ne? da haben wir es gepostet. Das fand ich übrigens sehr visuell ansprechend und verständlich. das hat Conny Also St Stadtgarten mit den Hunden da das drauf, Conny mit der Conny Windrose. Gemacht. Er ist mega. Ja, sehr Conny gut. Conny ist super. Ja. Ähm, fand ich gut. Bin mir aber nach wie vor ja. nicht sicher, ob wir an den, an den
0: Haaren herbeigezogen wurden. Nee, wurden wir nicht. In, in keiner Hinsicht. Denn, ich lese mir ganz gut vor... Es klingt skurril, doch Forschende haben sich tatsächlich mit der Notdurft von Hunden beschäftigt. In einer Studie wurden 70 Hunde insgesamt 1893 Mal beim Stuhlgang und 5582 Mal beim Urinieren vermessen. Dabei stellten die Forschenden etwas Erstaunliches fest. Hunde erleichtern sich signifikant häufiger mit Längsachse in Nord-Süd-Richtung als beliebig ausgerichtet. Und zwar vor allem dann, wenn das Erdmagnetfeld ruhig ist. An Tagen, wo dieses von Sonnenstürmen Wurde, standen die Tiere kreuz, kreuz und quer. Das belegt, dass Hunde das natürliche für der Erde wahrnehmen können und ihr Verhalten daran anpassen. Und jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen: Ja, why the fuck, Alter? Und wie stehen Hunde kreuz und quer? Dass jemand sagt so mit,
1: mit, mit Händen in der Hüfte, sie ja, sieht ja aus wie Händels ja unter
0: deinem Sofa. Wie, wie kacken die denn alle? Oh, stehst du im Park und guckst in den Park und sagst, oh, Sonnenstürme. Ja, genau. Das ist, oh, ist wieder oh, das Magnetfeld ist aber jetzt gerade im Lot. Oh, das Universum ist ganz unruhig heute. Weißt du, wie geil ist das, wenn du das beobachten könntest, am Verhalten der Hunde. Conny, Kon der alte Hundeflüsterer. Ja, wirklich. Das, das ist der, der Martin, Hunde und Martin weiß Rütter ganz von genau Köln. Ist. Ja. Da lang. Aber es ist schon interessant. Ich finde es schon interessant, weil es so, so für viele HundebesitzerInnen jetzt so, so, ein, so ein Ding ist, dass sie jetzt wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie ihrem Hund beim Scheißen zugucken, was ja meistens so ein bisschen ein unwürdiges Erlebnis ist, denken sie sich, ist der talentiert? Hm. Und immer, wenn man sich dachte, mein Hund, der ist richtig dumm, denkt man sich jetzt, Alter, der kann sich am Magnetfeld der Erde orientieren. Das ist schon krass.
1: Das heißt, jedes Mal, wenn man in der Wildnis verloren geht und nicht weiß, wo man braucht man nur einen scheißen Hund dabei. Braucht man einen scheißen Hund, den wirft man in die Luft und dann richtet der sich wie eine Katze beim Sturz gegen Norden und Süden aus. Und dann muss man nur noch eine Richtung, für sich für eine Richtung entscheiden. Ja. Zumindest weiß man dann, wo wo die Koordinaten hinführen.
0: Naja, beziehungsweise weißt du, also er guckt entweder nach Süden oder nach Norden, weil diese Nord-Süd-Richtung, um das Neue aufzulösen, ist tatsächlich, und wir hatten das letzte Mal schon gemutmaßt, ist die Achse, mhm. auf der der Hund sich ausrichtet. Also entweder in eine dieser Richtungen, aber er steht halt meistens in diese Richtung ausgerichtet. Also kann sein, dass du nach Norden gehst oder nach Süden, ist jetzt auch kein so mega guter Kompass. Also weil es ist schon ein Unterschied, ob du nach Norden oder Süden gehst.
1: Ja, aber du kannst ja allgemein dann die Achsen und Erdachsen oder die, die, die Kompassnadel so ein bisschen ausrichten. Also wenn du jetzt wirklich komplett planlos bist in der Wildnis und nicht weißt, wo vorne und hinten bist und und möglicherweise, und das ist auch ein Fakt, Niklas, halte dich fest. Bitte halte ich fest. Ja, halt fest, ja. Wenn du auf einer unendlich langen Savanne, eine Dürre, ohne ohne, 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 ohne Oreo. Ohne Oreo. Ohne Einsicht von irgendwelchen Gebäuden oder Bäumen, mhm. um sich daran zu orientieren. Wenn du, wenn du immer geradeaus gehst, gehst du irgendwann im Kreis. Ja, weil man nie ganz gerade geht. Weil du immer eine leichte Schräglage hast. Ein Fuß ist kürzer, der andere ist länger, ein, ein Fuß ist stärker als der andere oder Bein stärker als der andere. Dann, dann gehst du irgendwann eine Kurve. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann gibst du deinem
0: Hund Apfelmittel.
1: Und, Und dann, dann, sagt dann ihr läuft das Leben geradeaus.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ist schon interessant. Also ich, ich bin, habe nämlich auch schon überlegt, was man da sinnvolles mit anstellen könnte. Also mit diesem Hundefakt, weil das ist ja wieder so ein evolutionäres Ding, wo man sich denkt, da ist jetzt einfach das super random. Also ist ja wirklich hilft ja niemandem. Ähm, ja, aber es ist ein crazy Fact. Damit könnt ihr jetzt klug scheißen. Lol, hat nie besser gehört, Conny. Mad Mad Props, Shoutout. Du hast in jeder Hinsicht Recht gehabt, wir haben Unrecht gehabt. Äh, gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Connys ähm.
1: Klugschüsse sind, by the way, extrem gut angekommen. Die Leute waren Feuer und Flamme. Man kann ja, ja unter den Podcast-Folgen bei Spotify zum Teil ähm, kommentieren. Und die Leute haben gesagt, Conny did the well. Hier ja. war ein, er war ein toller Präsentator. Freistellung. Super. Ja. ja, aufrecht das, gestanden. Gerne wieder. Zehn von zehn.
0: Ja, das machen wir, das machen wir wieder. Conny, du bist gerne wieder eingeladen, um Klugschüsse einzurichten. Ich hoffe, ihr wisst oder ihr habt das, das jetzt so ein bisschen mitgenommen, ihr seid auch immer herzlich eingeladen, uns Klugschüsse zuzukommen, äh, zukommen zu lassen und gerne auch als Memo. Äh, das hilft uns. Also schreibt uns bestenfalls vielleicht kurz davor Klugschiss und dann schickt ihr eure Memo, dann wissen wir Bescheid, weil dann können wir die auch einblenden. Viele von euch schreiben immer sehr lange ausführliche Texte, das ist natürlich auch okay. Wir lesen die Sachen auch. Aber das fällt uns immer ein bisschen schwerer, das hier unterhaltsam einzubinden. Deshalb, wenn ihr wirklich sagt, ich habe den ultimativen Klugschiss, sprecht uns den kurz ein und dann freuen wir uns sehr. David, wo, du solltest wo, wo, wo soll die Leute den uns schicken? Ganz bei @dudes der Podcast natürlich. Aber ihr könnt uns auch bei Ad Niklas und David schicken. Aber wenn ihr Podcast-relevanter Sachen uns zuschickt, macht das bitte bei Ad @dudes der Podcast. Da kommt es ein bisschen besser an und wir können, können filtern. Und jeder, der sich jetzt noch fragt, oder jeder, der sich, die
1: sich jetzt noch fragt, ja, aber wo? Wir reden über Instagram.
0: Ah, Kennt ihr Instagram? Ja. Und wenn ihr schon mal dabei seid und nicht wisst, wohin, ihr hört ja gerade diesen Podcast, dann geht doch jetzt mal hin und auf der Plattform, wo ihr gerade hört, lasst bitte ein Follow da. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ihr könntet sonst ihr könntet sonst kleine, special, special Sachen verpassen. Ähm, das ist nur ein Klick, geht ganz schnell, kostet nichts. Das lieben wir alle, wenn es nichts kostet. Das stimmt. Und deshalb äh, abonniert auf jeden Fall. David, auf deiner nächsten Panama-Reise solltest du auf jeden Fall einen Hund mitnehmen.
1: Ähm, das ist. Gar nicht verkehrt, ja. Mir wurde, ähm, mir wurde von vereinzelten Leuten, nicht von super vielen, aber hier und da, und das fand ich ja mal mega cute, von ein paar Leuten wurde mir, ähm, äh, die haben mir geschrieben: hey, du warst auf Panama, hey, du hattest nicht viel dabei, aber wir hoffen, dass du dem dass du dem Rat von Julian Pircher Folge geleistet hast, hast und hast dein Kamel mitgenommen. Ah, witzig. Ja, und okay. da war ich so: Alter, krass. Das, das die ja, die sind ja cool. richtig oldschoolig dabei. Also im war Sinne von das noch arm, aber cute. sexy? Das war noch arm, aber sexy. Das war, glaube ich, noch die ja, erste oder zweite Staffel, wenn es hochkommt. Da waren wir mit Julian Pircher damals in Bozen und haben eine Survival-Games-Folge aufgenommen. Ich glaube, so hieß die ungefähr. Ja, Nachdem sein. wir uns gefragt haben, welche Gegenstände machen in einer Überlebenssituation Sinn, welche Gegenstände machen gar keinen Sinn und womit kann man den besten, die besten Funktionen rausholen. Und Spoiler das Kamel hat besonders gut abgeschnitten.
0: Wenn ihr das nochmal hören wollt, dann äh, gebt doch mal ein. Einfach Survival Games, Julian Pircher bei Spotify, da findet ihr die Folge bestimmt. Sonst sucht man ein bisschen. Die ist auf jeden Fall noch online äh, sehr unterhaltsam. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer
0: in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. Ja, absolut korrekt. Sehr aufmerksam. Ihr seid sehr aufmerksam. Ihr wisst teilweise Dinge, das ist echt komplett crazy. Und noch eine Person war nämlich sehr aufmerksam, wo ich nämlich gerade über Panama rede. Und zwar die liebe Jessica. Jessica hat uns nämlich eine Nachricht äh, geschickt und hatte eine Frage. Und zwar fragt sie, lieber Niklas, lieber David, ich habe mir soeben die fünfte Folge von David Gone Wild angeschaut und ich fand besonders die Szene, wo David ins Wasser hüpft und der miese Zensurbalken eingeblendet worden ist, sehr unterhaltsam. Mich würde doch sehr interessieren, wer diese Szene zusammengeschnitten hat und den Zensurbalken eingefügt hat. Eigentlich hat ja Niklas alles zusammengeschnitten. Ich hätte gerne das Gesicht von Niklas gesehen, während er den Ausschnitt vorbereitet. Vielleicht könnt ihr ja in eurem Podcast erwähnen, wie es Niklas dabei ging. Des, des Weiteren möchte ich euch noch einen lieben Gruß aus den Niederlanden dalassen. Ich bin eine Niederländerin, teils aufgewachsen in Deutschland, die gerne euren Podcast anhört. Somit seid ihr auch international bekannt. Auch euren Imitation von dem niederländischen Akzent feiere ich sehr. Liebe groetjes aus Niederland. Ja, liebe Jessica, ganz liebe Grüße zurück. Und ich fand das eine sehr gute Frage. <lacht> ich habe mir nämlich tatsächlich, also um die Frage mal kurz zu beantworten, ich durfte das zensieren. Ich habe mir sehr viel Davids Rektum ähm, ansehen müssen, sowie auch äh, sein. Kam es denn schon dazu, dass ich viel Penis in die Kamera gehalten habe? Nee, Penis tatsächlich hast du, also verblüffend, ja. ohne dass du ja wirklich gesehen hast, was du gefilmt hast, ja. verblüffend gut Kaschiert, dich ne? Also so hingestellt, dass man den Pipi Pillemann Kaum gesehen hast. Jetzt ist es aber heute, heute ist ja Happy Hour, heute ist Donnerstag. Oh, ja, heute also, ja.
1: kommt oder kam eine neue Folge raus, je nachdem wann ihr diese Uhr, Folge ja. natürlich anhört, diese ja. Podcast-Folge. Äh, Donnerstag 18 Uhr kommt eine neue Folge David gegen äh, David Gone Wild auf YouTube raus. Ja, Folge 6. 6. Ja. Ich glaube mal, dass der liebe Zensur-Niklas noch eine Menge zu tun haben wird.
0: Ähm, nee, geht so. Wie geht's so? Ich weiß doch, wann ich nackt war. Und ja, das du warst so. nackt, aber du hast ja, du warst ja bedeckt durch, durch etwas. Ja, und Das aber, hast du ganz gut gemacht. Ja, nee, in den kommenden Folgen. Ach so, in den kommenden Folgen? Ja, ja. Okay. ja, in Folge 6 warst du auch naggelig, aber da hast du dir nee, ja war, selber naggelig. Und da hast du ja selber dich ein bisschen mit was bedeckt. Ich will es noch nicht spoilern. Guckt euch die Folge an. Ähm, es gab eine Aufgabe und da ging es so ein bisschen um eigene Zensur. Und da äh, war es ja recht, ja, egal. Ich will nicht spoilern, deshalb schaut euch die Folge an, dann werdet ihr das wissen. Aber ja, es, ich vermute, dass es tatsächlich immer schlimmer wird. Und dann irgendwann ist alles gepixelt, dann sieht man gar nichts mehr. Äh, ganz kurz, äh, technisch, wie macht man sowas? Wie, wie, wie verpixelt man, also gibt's? da, wie macht man sowas? Wie, wie gehst du davor? Also du hast ja das Video. <lacht> naja, ich gucke mir ganz lange erstmal dein, dein Po an, immer wieder auf Repeat. Mhm. Dann mache ich meistens eine kleine, sagen wir so eine 10 Minuten Arbeitspause, <lacht> ähm, und, <lacht> also wenn ihr mich wie es mir äh, ging. Dann du dir erstmal was zum Essen, in Anführungsstrichen. Dann, dann stelle ich mir ein bisschen Handseife neben den Laptop, nur falls ich beim Essen ein bisschen klecker. Ganz genau. Und ja, nach der 10-Minuten-Pause bin ich dann irgendwie ganz erschöpft. Mhm. Aber hab dann auch wieder Energie, um wieder weiterzumachen. Hab den Kopf ein bisschen freier und so. Und dann... Ist mir das egal, dass du nackt bist, weil dann bin ich irgendwie so bin ich total entspannt. Ja, das glaube ich. Da ist ein bisschen, also Einfach ein das, bisschen was sich angestaut so, hat. Ist ja, weil man ja auch dann, ist, ne? wenn man was isst, ja. ist so ein bisschen der Druck raus. Ja, ja, genau. Genau. Und dann ähm, fange ich an, das zu kaschieren. Also alle Stellen, die Nacktheit suggerieren würden, werden dann mit so einer kleinen mit so einer kleinen Fläche maskiert. Und dann mache ich dann so eine Mosaik. Ähm, also das heißt, du legst eine Fläche aufs Bild oben drauf? Ja, und dann? Ja, nicht nur das, sondern jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist nicht nur, dass man so einen Knopf drückt und sondern dass man zensieren, sondern ich muss eine kleine Fläche freistellen, die lege ich am Anfang des Clips über Davids Arsch und dann muss ich die Frame für Frame, Bild für Bild durchklicken und sie hinter Davids Arsch herschieben. Also ich muss Davids Po oder sein ähm, Schlong, muss ich wirklich Bild für Bild verfolgen, ganz genau angucken, ganz weit reinzoomen um ihn zu pixeln und ich sag's wie es okay. ist es verbindet es <lacht> verbindet das freut mich sehr ja vielen Dank. das ist, ist, das ist äh, toll ja. und so habe ich mich dabei gefühlt es ist toll es macht warme Gefühle es macht das Ganze ein bisschen ähm, besonderer ja okay ja es ist auch ein Vertrauensbeweis weil ich halt super viele News von dir einfach rumfliegen habe das finde ich krass du hast es absolut
1: richtig angesprochen es ist ein Vertrauensbeweis es gibt ja in der aktuellen Folge Seven versus Wild auch die ein oder andere Szene von Leuten, die primär nackt sind, so zum Beispiel allen voran äh, Knossi und Sascha Huber, die, die sind zusammen da in dieses Projekt reingegangen, haben sich dann an den Strand gestellt und haben gesagt, bevor wir jetzt hier weitermachen, wir müssen erstmal ganz klar was abstecken und zwar, wir müssen uns gegenseitig unseren Penis zeigen. ja <lacht> also wäre das erste, das ist, Als wäre es das erste logische Ding, was man macht, bevor man sagt, und jetzt versuchen wir mal zu überleben. Sie haben sich gegenübergestellt, die Kameras jeweils aufeinander gerichtet und haben auf drei einfach die Hose runtergezogen. Wo ich mir auch denke, der Typ, der das geschnitten hat oder die Typine, die das geschnitten hat, du gibst dieser Person ja, wenn du dann so ein, so ein gerade erreicht hast, wie so ein Knossi zum Beispiel oder ein Sascha Huber, gibt es ja wahnsinnig viel oder Seven vs. Wild allgemein, denen gibt es ja wahnsinnig viel Macht. Ja. Das darf auf gar keinen Fall irgendwie
0: rauskommen. Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass, die, wenn die zwei geleakt werden, sagen, ey, so ist es, scheiß drauf. Ja, da musst du schon ein bisschen, Komm. aber ja, das stimmt, aber da musst du wahrscheinlich ein bisschen drauf vorbereitet sein. Und vor allen Dingen, heutzutage ist ja so eine richtige Zeit der Leaks. Also ja. Das ist ja ein riesen Ding. Es kommt ja kaum noch eine Serie, ein Spiel oder ein Film raus, ohne dass vorher irgendwas geleakt wurde, weil es ganz furchtbar ist, was übrigens ein Trend ist, den ich überhaupt nicht verstehe, weil Leute sich immer die Sachen selber kaputt machen. Ja. Und das, ist, den, ja kein, das ist ja kein... ja GTA-Typen. Genau. Das war jetzt so ein riesiges Spiel, was in uns ist, GTA heißt das, viele kennen das, aber viele vielleicht auch nicht. Und da hat einfach ein Typ die kompletten Server irgendwie gezogen und dieses halbe Spiel, was halt gerade in der Mache ist, einfach geleakt. Weil, Aber das meistens sind das auch Fans von diesen besagten Sachen, mhm. die dann, und das ist eine absurde Theorie, das habe ich nämlich letztes Mal bei einem anderen Spiel mir so ein Interview dazu angeguckt, die sagen dann, die machen das, weil sie lieben diese Marke oder das Spiel so sehr, dass sie die Macher oder die Macherinnen dadurch zwingen wollen, das so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, um so die Wartezeit zu verkürzen, was natürlich kompletter Unsinn ist, weil dadurch das nicht schneller auf den Markt kommt, weil es muss ja erst fertig gemacht werden. Also eigentlich machen sie dadurch nur alles kaputt die Leute, die das produzieren und das da wirklich jahrelang dran arbeiten, die werden da völlig Also die Arbeit wird einfach mit Füßen getreten. Das ganze Werk wird einfach in den Arsch getreten. Das ist, das ist super traurig. Sehr schade. Das ist aber Also wenn man das jetzt aus einer anderen Perspektive
1: und Sicht anschauen möchte, und da sind wir jetzt nicht die Experten, sondern da werden wahrscheinlich Lin und Leo von Mord of X oder äh, anderen True-Crime-Podcasts eher die, die man fragen müsste, die Person das ist ja wie Stalking fast schon. Also wenn du so besessen von einer Person bist, dass du der auf Schritt und Tritt folgst und deine Zuneigung dadurch aber nicht verbesserst, sondern die andere Person eher noch irgendwie Abstand von dir gewinnen möchte, ist das eine Art von Stalking vielleicht? Naja. Naja, nee, findest
0: du nicht? Ich sehe da irgendwie Parallelen. Nee, du verfolgst es ja nicht, sondern du gehst ja einfach hin und sagst, ich bin irgendwie Hacker oder ich kann oder ich, ich will dir zeigen, wie unsicher dein System ist. Darum nee, nicht aber du hast ja gerade gesagt,
1: dass die so, solche diehard hard fans sind ja. und wollen, dass das Spiel schneller rauskommt. Genauso wie Stalker solche diehard hard fans von anderen Leuten sind, die unbedingt mit der Person zusammen sein wollen um und dann vielleicht eben diesen einen Schritt oder diese mehrere Schritte zu viel gehen. Was wiederum so ein bisschen davon äh, dazu führt, dass die eine Person die andere
0: wegpusht sagt, hey, komm, komm mir nicht zu nah. Ja, es ist so oder so, ist auf jeden Fall eine beschissene Sache. Ich finde es sehr schade, weil ich das immer eigentlich, ich finde, ich mag so Mysterien, wenn es so ein bisschen geheim gemacht wird und so, aber es ist heutzutage alles ein bisschen schwieriger. Wie kamen wir überhaupt darauf? Weiß ich nicht. Es gibt
1: immer wieder Möglichkeiten, hier thematisch abzubiegen und wir nutzen jede. Wo kamen wir denn her? Ähm, ich weiß nicht, aber ich könnte weitermachen.
0: Mach mal weiter. okay? komme ich dann noch Du magst drauf.
1: Mysterien, du magst Geheimnisse, ja. Dinge, die nicht so einfach zu erklären sind und findest es absurd manchmal, was passiert im Leben und ja. äh, liebst es, Dinge zu hinterfragen. Ich meine, ja. genau so funktioniert unser Podcast. Mhm. Ähm, wir haben auch schon, das ist einfach die perfekte Klammer gerade so ein bisschen, wir haben auch schon über Sinedine Sidian gesprochen, über sein sehr, sehr großes, adriges Boot. Nee, so adrig war es nicht, ne? <lacht> es war nur sehr groß. M warte, doch, 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 es war noch fette Adern ja? dran. ja, ja. Okay. Da kann man ja schon sagen, uns generell geht es ganz gut. Also der Mensch lebt gerade in einer Zeit, in der es ihm schon recht gut geht. Also wir können natürlich jetzt drastische Beispiele und, und Parallelen zielen von damals, als der Mensch noch in Höhlen gewohnt hat. Mittlerweile ist der Luxus vieler so unermesslich hoch, dass ich mir denke, wie kann man denn, wie kann man denn, solche Reichtümer äh, anhäufen, das behalten wollen. Wie kann man denn in diesem Leben noch überhaupt klarkommen? Wie, wo, wo führt es denn das hin? Wie kann man? Uns geht's einfach verdammt noch mal gut. Das ist ja unglaublich. Ähm, ja. Und genau da ist mir eine Schlagzeile entgegengesprungen, dass ich mir gedacht habe: wie, wie geht das denn?
0: The, 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 the fuck?
1: Ja. Uns geht's doch eigentlich ziemlich gut. Und die Schlagzeige ist wie folgt. Tesla stürzt in Fjord. Insassen von schwimmender Sauna gerettet.
0: Ja, sehr gut. Wo? Hä? Ja. Ein Tesla ja. stürzt
1: in einen Fjord. Für alle, das ist so ein, so ein norwegischer Küstenbereich, wo es so zackige Küsten gibt. Und die Insassen des Autos
0: werden von einer schwimmenden Sauna gerettet. Was ein Glück. So ein Glück. Was leben wir für in einer Welt? Ja, es ist verrückt. Es ist, es ist verrückt. Aber auf der anderen Seite gibt es doch einer schwimmenden Sauna plötzlich eine Daseinsberechtigung, die sie vielleicht vorher gar nicht hatte. Hat man nämlich nicht gewusst, dass das vielleicht mal jemandem das Leben retten könnte. Stimmt. Weil da hätte man wahrscheinlich vorher nämlich gesagt, uns geht's aber ganz schön gut. Müssen wir jetzt auch noch eine schwimmende Sauna erfinden? Und jetzt wissen wir, fuck ja. Der Fahrer trat offenbar versehentlich aufs Gas,
1: dann landete sein Tesla im eisigen Osloer Hafenbecken. Rettung war allerdings rasch zur Stelle, denn Aufwärmung war auch noch inklusive. <lacht> die Rettungskräfte in der norwegischen Hauptstadt haben einen eher ungewöhnlichen Einsatz hinter sich. Zwei Menschen haben sich am Donnerstag im Fjord von Oslo aus ihrem, aus ihrem ins Wasser gestürzten Auto in eine schwimmende Sauna retten können. Nachdem der Wagen untergegangen sei, seien die beiden Autoinsassen von einer schwimmenden Sauna aus dem Wasser gefischt worden. Völlig absurd. Völlig ja. absurd. Aber scheinbar gar nicht mal so absurd, denn im Fjord von Oslo werden an mehreren Stellen schwimmende Saunas vermietet. Saunen. Einige von
0: ihnen, heißt es Saunas, ist die Mehrzahl von Sauna Saunas? Mh, ja, heute schon.
1: Einige von ihnen haben einen Motor und sind mobil. Ich habe Vollgas in Richtung der Menschen gegeben, die sich aus dem Auto herausgezogen haben, sagte Nikolai Nordal, der die rettende Sauna steuerte. Die Rettende oh, Sauna. Die Sauna, als Titanic untergegangen oh ist. Oh Mann
0: ey, wenn es heute nicht eine Happy Hour wäre, dann wäre der folgende <lacht> Titel, Die Rettende Sauna. Das ist richtig gut. Ja, Fakt, das stimmt. Ja, ja, es Tut mir leid. Ja. Aber für alle, die jetzt eingeschaltet
1: haben, haben umso mehr Spaß. Zusammen mit zwei anderen Saunagängern habe er die beiden Personen an Bord gehievt. Dort hätten sie sich praktischerweise direkt aufwärmen können. Kommen Sie rein. Die Feuerwehr holte das Auto mit Hilfe eines Krans aus dem Hafenbecken. Die schwimmende Sauna sind äh, schwimmende Saunen sind in Oslo feste Bestandteil des Hafenbildes und können gemietet werden. Dabei gibt es den fest. Dabei gibt es neben den fest verteuten. Steht da? Ich kenne das Wort nicht. Fest wird heute in Schwitzekammern auch mobile Varianten. Tja,
0: super. <lacht> Tja. Das es ist Woche aber gar nicht. nicht es ist gar nicht so maximal. Also gar nicht so kompletter Blödsinn, weil man ja Okay, nee, ich, ich frage mich Sauna, nur, also, eine schwimmende Sauna? Ja, ja aber ne, also ist es nicht so, dass man oft nach der Sauna in so ein kaltes Becken oder so reinspringt und dann ist wahrscheinlich halt, also weißt du, dann geht man da rein, mhm. sauniert und dann springt man wahrscheinlich danach ins Wasser, geht wieder hoch, wie so ein Hausboot. Mhm. Ah ja. Mhm. Also wie ein, ja, stimmt. Also, das war jetzt, also ich habe es jetzt nicht vor Augen, wie es aussieht. Ich könnte mir nicht vorstellen, wenn man jetzt googeln würde, wie es aussah, dass vielleicht so ein bisschen ist wie ein Hausboot, mit einer integrierten Sauna mhm. und dann geht man da drauf mit ein paar Leuten, kann man sich wahrscheinlich mieten, dann geht man in die Sauna und dann kommt man raus, springt einmal in diesen Fjord, geht wieder hoch, wärmt sich auf und trinkt dann da noch ein Vino und dann fährt man dieses Ding zurück. Ich, ich google es gerade, ich habe
1: gerade Bilder von einer schwimmenden Sauna und ich muss dir sagen, Niklas von Lipzig, das sollten wir mal machen.
0: Jetzt ist es plötzlich doch nicht mehr so ein Blödsinn. <lacht> und also, es hat sich sehr schnell gewandelt von absolutem Unsinn. Und in was für einer Welt leben mehr zu? Das sollten wir mal machen. Ja, also wir müssen natürlich jetzt nicht mit einem Tesla vorher ins Hafenbecken rein mal. cruisen.
1: Das sieht mir sehr nach einem absolut geilen Chill im Urlaub ja, aus. Ja, das sieht
0: ziemlich geil aus. Ich sag's wie es ist. Ja, guck mal. Also Beschreib das, mal ganz kurz, was du siehst. Also es Weil du es so warst wirklich nicht, nicht weit weg. Ja, also es ja, es sieht aus wie ein richtig schönes, sehr, sehr modernes Hausboot. Also von Weitem würde man denken, es gibt das überall in Deutschland, kann man das machen auf so Seen in Berlin oder so hatten wir das auch schon mal gesehen, das dass man da so ein kleines Hausboot mieten kann für ein Wochenende. Das ist jetzt nicht besonders groß, aber es hat halt alles drin, was man braucht. Und dieses Hausboot hier sieht genauso aus, wirklich sehr modern auch, also sehr modern gemacht, so kastenförmig und hat dann irgendwie hier, das hat eine Treppe nach oben, dann gibt es oben noch so einen kleinen Balkon oben drauf wo man sich hinsetzen kann. Unten ist dann die Sauna. Wahrscheinlich gibt es noch so einen kleinen Küchenbereich oder sowas. Hier hat sogar eins so ein kleines Sprungbrett, womit man dann reinspringen kann. In die Sauna? Oh mein Gott, guck dir das, wie in die schön Sauna es aussieht. Ja, ich weiß und das ist halt, der
1: du zeigst mir gerade den Blick von der Sauna raus auf den See durch eine wahnsinnig große Glasfront. Alles ist mit, mit Holz verkleidet, um den Look natürlich besonders äh, äh, skandinavisch zu vollenden. Ich bin ja, was Saunieren angeht, ähm, Dauerkartenbesitzer für Saunas auf der ganzen Welt. Ich liebe Saunen, mhm. Saunieren, du weniger. Nee, gar nicht. Ich glaube allerdings, dass die Auszeit auf so einer schwimmenden Sauna auch dir, mein lieber Padawan, guttun könnte. Und deswegen würde ich dich herzlich dazu einladen, mit mir ein Saunawochenende zu verbringen. Also du glaubst,
0: Und wenn, du glaubst, obwohl ich ganz klar nie in Saunen gehe, dass mir so ein Ausflug auf einer schwimmenden Sauna schon guttun würde.
1: Ja, mit mir zusammen auf einem See. Ich gehe in die Sauna, du bleibst
0: wahlweise auch draußen, draußen in der Kälte und ich weiß, du kommst nicht mehr weg. <lacht> Dann, dann wollen wir mal sehen, ob du nicht reinkommst in die Sauna, wenn es draußen so kalt ist, mein Freund. Gefällt's dir also noch? Aha, Aha. Ich Mir einfach genau. nur kalt. Ich bin seit sieben Stunden draußen. Ja, ich hab habe drei Tage gebucht. Ich sag doch, dir gefällt das. Komm rein. Nein, es sieht schon wirklich totschick aus. Ich glaube aber, dass es nicht unbedingt eine schwimmende Sauna sein muss, sondern tatsächlich, ich hätte richtig mal Lust, so einen so eine Trip auf so ein Hausboot zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, richtig cool. Gibt es, könnt ihr euch auch mal schlau machen. Es gibt das wirklich auf verschiedensten Seen, egal wo ihr in Deutschland. Äh, ansässig seid und wo ihr zuhört, guckt das mal. So also Haus, Hausboote. Ist richtig cool. Ist richtig gut. Ja. Darf man sogar selber fahren? Ja, ich habe das ja schon mal
1: gemacht. Also selber Boot gefahren. Man darf, man darf ähm, motorisierte Boote bis zu einer Maximalleistung von 15 PS ohne Führerschein fahren. Ich hoffe, ich habe das jetzt natürlich richtig wiedergegeben. Recherchiert gerne nochmal selber nach. Äh, meine allerdings, dass auch dieser Fakt mir irgendwann mal zugetragen wurde und ich dann gedacht habe, dann, dann will ich Boot fahren. Ja, also es war kein besonders großes, adriges Boot von Sinedin sie dann, es war eine kleine Pupsschale, hat mir aber komplett ausgereicht und manchmal braucht man ja auch nicht ähm, die Luxusvariante es kommt nicht es auf die Größe von
0: Lamborghini an. ein Boot. Es gibt nicht, es kommt nicht auf die Größe an. Das stimmt. Ja.
1: Naja, außer du hast natürlich jetzt so eine kleine Jolle und, und äh, so, eine, so eine kleine Schale mit so einem so einem Segel und willst irgendwie 15 Mann
0: oder Frauen Passt auch gar keine Sauna drauf. Nee, ganz schön schwierig. Ja. Deswegen... Kauft ihr ein großes Boot. Kauft ihr das Lamborghini-Boot, wenn es geht. Da ist super viel Platz. Das ist bestimmt übel schnell. Weiß ich gar nicht. Wie seid, wie sehen den Sie nach. <lacht> Weil anders seid ihr schlecht. In diesem Sinne... <lacht> Das ist das, das, das letzte Wort. Das ist doch toll. Das ist doch ein tolles Fazit für die Folge heute. Das war schon wieder. Das es schon wieder. Happy Hour Nummer 16. 16, habe ich war gesagt. 16, genau. glaube ich. Das ja. war die also 16. knackige Stunde, jetzt schon wieder vorbei. Deswegen, falls ihr äh,
1: den, treu, den treuesten Stimmen jetzt noch lauschen wollt, dann hört ganz gut zu. Denn ähm, wenn ihr jetzt noch schnell ein Abo abschließt, seid ihr äh, die Ersten, die bei der nächsten Folge wieder einschalten können. Ja. Pünktlich nächsten Montag zur nächsten Folge Dudes. Wir würden uns freuen, Geht Folge 139,
0: in der Zwischenzeit. ja. Folge 139, die wird toll. 39, mhm. knapp
1: vor, 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 kurz vor Jubiläum wieder. Oh, Alter, endlich wieder ein Jubiläum. Endlich wieder sauf. Geil. <lacht> Schaut in der Zwischenzeit auch gerne mal bei äh, Instagram vorbei, at Podcast oder at Und dort
0: findet ihr tolle weitere Informationen und Bewegbildinhalte zur allgemeinen Belustigung. Noch eine Sache, bevor wir hier rausgehen. Es ist heute Donnerstag. Heute fängt die Karnevals-Season an, bis Montag. Eine kleine Sache noch, falls ihr das hört und nicht die ganze Delirium äh, seid bitte passt auf euch auf, passt auf andere Leute auf, guckt ein bisschen links und rechts. Karneval kann eine sehr schöne Zeit sein, aber für viele auch nicht. Es ist leider auch eine sehr gewaltsame Zeit. Es ist eine sehr, äh, es ist eine Zeit, wo sehr viele sexuelle Übergriffe stattfinden. Und bitte habt ein Auge drauf, verhaltet euch respektvoll, guckt links und rechts, wenn ihr irgendwas seht und das Gefühl habt, ihr könnt nicht selber einschreiten, dann holt zumindest Hilfe und schaut nicht einfach nur weg. Ähm, denn nur so kann Karneval eine sehr schöne Zeit werden. Das ist die erste Regel, und die zweite Regel wäre vielleicht, verkleidet euch respektvoll.
1: Also es muss ja nicht nur immer der menschliche Übergriff sein, dass etwas Beschissenes passiert, sondern schaut vielleicht auch, dass ihr selber eine Kostümierung wählt, die nicht diskriminierend ist.
0: Einfach lustig. <lacht> wow. So, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir hören uns Montag wieder. Wir haben euch lieb und wir singen.